0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الله وبركاته کیا حال ہے سب کا الحمدللہ, الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ینل مو نلین لیا نو می کم ول اولا نجی بِمَا لو نبی تم
1: تسما
0: کتاب النفقات اخراجات سے متعلق احکام اور مسائل نفقات کا معنی اور مفہوم عربی میں نفقات نفاقا کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ اخراجات ہیں جو شوہر اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے برداشت کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو جو قوام ہونے کی حیثیت دی اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں ارجالقوام السا بیما فد اللہ فکو مرد عورتوں کے معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہیں کیونکہ ایک تو اللہ نے ایک کو دوسرے پر برتری دے رکھی ہے اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو گھر کے اخراجات بیوی بچوں کے اخراجات شوہر کی ذمہ داری ہے مرد پر لازم ہے شادی کے موقع پر ایک مرد مہر ادا کرتا ہے اور مہر ادا کرنے کے بعد ساری زندگی کے لیے شوہر بیوی اور بچوں کے اخراجات کا ذمہ دار ہے یعنی روٹی کپڑا رہائش تعلیم اور اس سلسلے میں کیا خرچ کرے کتنا کرے اللہ سبحانہ تعالی سورت الطلاق میں فرماتے ہیں لیون فا کشادگی والے کو اپنی کشادگی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے حسب توفیق خرچ کرے یعنی مرد اپنے اہل و عیال پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا جس کی تنخواہ کم ہوگی جس کی آمدنی کم ہوگی وہ کم خرچ کرے گا جس کی زیادہ ہوگی وہ زیادہ خرچ کرے گا تو بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ معروف کے مطابق خرچ کیا جائے اللہ سبحانہ و کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کو کھلانا پلانا اور انہیں لباس مہیا کرنا ضروری ہے ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار عورتوں کا تم پر حق ہے کہ تم انہیں لباس مہیا کرنے اور انہیں کھانا فراہم کرنے میں اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کرو یعنی اس طرح نہیں کہ جو کسی اجنبی شخص کو کچھ دیا جاتا ہے مثلاً آپ کہیں کسی دکان پہ کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لیتے ہیں اور اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں دکاندار تو اسمائل کر رہا ہوتا ہے لیکن کسٹمر عام طور پر بلینک فیس ہوتا ہے لیکن یہاں پر خرچ کرنا ایک دینی قانونی اخلاقی ذمہ داری ہے اور پھر اس میں احسان کے درجے میں خرچ کرنا ضروری ہے معروف طریقے سے خرچ کرنا ضروری ہے حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ضروری ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی حیثیت مرضی اور خواہش کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے اور صرف یہ دیکھا جائے کہ ہسبینڈ کی کیا خواہش ہے یا اس کی کیا مرضی ہے تو ارشاد باری تعالی اللم سے قدر ہوں خوشحال انسان پر اس کی وسط کے مطابق اور مفلس پر اس کی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ضروری ہے اگر کوئی شخص خود بھی غنی ہے اور وہ کسی ایسی عورت کو بیاہ کر لایا ہے کہ جو ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے یعنی لڑکی کا جو میکا ہے وہ مالدار ہے اور لڑکی ساری زندگی اچھا کھاتی پیتی رہی ہے اور شوہر کے پاس بھی وسط ہے تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ عورت کا معیار زندگی جو رہا ہے اس کو برقرار رکھا جائے اس پر زندگی تنگ نہ کی جائے بخل نہ کیا جائے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو عورت عدالت کے ذریعے اپنے معیار کا کھانا اور لباس طلب کر سکتی ہے عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ پھر اپنا حق زبردستی لے اسی طرح عورت کو آرائش و زبائش کی ضروری چیزیں فراہم کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے بیوٹی پارلر کا خرچ اٹھانا ذمہ داری نہیں لیکن وہ چیزیں جو عورت کی صحت اور صفائی کے لیے ضروری ہیں وہ بھی اخراجات میں شامل ہے جیسے تیل کنگھی صابن نہانے دھونے کا سامان پانی وغیرہ کا گرم ٹھنڈے کا انتظام یہ ساری چیزیں بھی شوہر کی ذمہ داری یعنی نفقا سے مراد صرف کھانا کھلانا نہیں بلکہ ضروریات زندگی بھی فراہم کرنا ہے اسی طرح اگر بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرنا بھی تو امام بخاری نے اس سلسلے میں کافی اچھی رہنمائی کی ہے 25 احادیث کا انتخاب کیا ہے 25 احادیث کا اور ان احادیث پر 16 چھوٹے چھوٹے ابواب قائم کیے ہیں مثلا اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت مرد کو بیوی بچوں کا خرچہ دینا ضروری ہے عورت کو لباس دستور کے مطابق دینا چاہیے مرد اپنی بیوی بچوں کے لیے سال بھر کا خرچہ جمع کر سکتا ہے جب خامد گھر سے باہر جائے تو بیوی بچوں کے اخراجات کا بندوبست کرے یعنی اگر حج پہ جا رہا ہے جہاد پہ جا رہا ہے یا کسی دوسرے ملک جا رہا ہے تو پیچھے اگر بیوی بچے چھوڑ رہا ہے تو ان کی ضروریات پوری کرنے کا بھی انتظام کر کے جائے تو یہ ہے جو آئندہ باب ہے اس سے متعلق کچھ تمہید کچھ اصولی باتیں سمجھنے کی پھر انشاءاللہ آپ احادیث کی روشنی میں مزید اس کی وضاحت دیکھیں گے تو یہ کس کے حقوق کی نگبانی کی جا رہی ہے یہ <laughs> سارا <laughs> عورت کے حق میں بینیفیشل ہے اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اس کو یاد رکھنا لیکن اس کو آگے مردوں سے شیئر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے فرائض کو ادا کر سکے کیونکہ یہ ان کا فریضہ ہے ان کی ذمہ داری ہے عورت اگر کماتی ہے اگر جاب کرتی ہے تو وہ جو کچھ بھی ارن کرتی ہے وہ سارا اس کا اپنا ہے اگر وہ چاہے تو میاں پر خرچ کرے بچوں پہ خرچ کرے وہ صدقہ شمار ہوگا لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو کوئی زبردستی اس سے لے نہیں سکتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ہسبینڈ اجازت ہی نہیں دیتا کہ جاب کرے اور زبردستی جاب کرتی ہے تو پھر وہ گھر میں فساد ڈالنے والی بات ہے اس میں شوہر کی موافقت ضروری ہے اور اگر شوہر کے حقوق عورت پورے کر رہی ہے اور اس کے ساتھ بچوں کی ذمہ داری بھی نبھا رہی ہے اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کام بھی کر رہی ہے یا اپنی صلاحیت اور ٹیلنٹ کو استعمال کر رہی ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ چیپٹر جو ہے یہ سارے کورسز میں کورس کا حصہ شمار ہوگا اس پر اسائنمنٹ دی جائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے توجہ سے سنیے اور اچھی طرح ان کانسپٹس کو ذہن میں بٹھائیے تاکہ آپ مارکس لے سکیں اور وہ آپ کے ایک سبجیکٹ میں شامل کیے جائیں گے ان بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل وقول الله أز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون تتفكرون في الدنيا والآخرة وقال الحسن العفو الفضل وفضل النفقة نفاق کی فضیلت یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت اس کا ثواب الحلی گھر والوں پر اہل میں بیوی اور بچے سب شامل ہیں وقول اللہ عزا و اور اللہ عزا و کا فرمان ہے و یس القما اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں کل العف کہہ جو ضرورت سے زائد ہو قزال اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الیاتی آیات کو تم غور و فکر کرو دنیا والا دنیا اور آخرت کے معاملات میں وقال الحسن اور حسن بسری کہتے ہیں العفو کا مانا ہے الفضل زائد یہاں امام بخاری نفقات کو ثابت کرنے کے لیے آیت لائے ہیں اور پھر اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ نہایت قابل غور ہے پہلا تو یہ کہ صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے مختلف امور کے بارے میں اور پھر آپ کے جواب کچھ تو حدیث کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں اور کچھ قرآن آیات کی شکل میں بھی جواب آئے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو ہمیں بتا دیے گئے تو یہاں ہمیں بتایا کہ کیا خرچ کریں جو یعنی پہلے گھر والوں کے اخراجات پورے کر کے ذمہ داریاں پوری کر کے پھر وہ فیس ابھی اللہ یا دوسروں پر خرچ کریں اللہ یہ نہیں کہ بیوی بی بچے بھوکے ہوں گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو اور باہر انسان نے لنگر کھول رکھا ہو یعنی دوسرے لوگوں کے لیے وہ خوب خرچ کر رہا ہو کیونکہ وہاں سے بہت تعریف ملتی ہے لوگ بہت دوستی کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور گھر والوں کو سوکھی روٹی بھی نہ ملتی ہو تو اس کی اجازت نہیں تو یہ پوچھتے کہ کیا خرچ کریں یعنی صدقات میں کیا خرچ کریں تو بتایا گیا کہ پہلے اپنے نفقات جو ہیں اپنی ذمہ داریاں ان کو پورا کرو اور اس کے بعد جو زائد ہو بچ جائے وہ باہر دو کزال کا یوبیہ اللہ القم الآیات اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے کیوں بیان کرتا ہے لم ترون تاکہ تم غور و فکر کرو سوچو سمجھو دنیا, وال دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی سبحان اللہ یہ ہے کامل دین ہمارے ہاں عموماً دیندار طبقے کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچا کے نہ رکھو سارے کا سارا خرچ کر دو اپنے اوپر کم خرچ کرو دوسروں پر زیادہ خرچ کرو یہ سب باتیں ایک طرح کی انتہا پسندی ہے اعتدال کا دین کیا ہے کہ پہلے اپنے فرائض پورے کرو اس کے بعد زیادہ کام کرو جیسے اگر کسی شخص کو نماز پڑھنی ہے تو پہلے کون سی نماز پڑھے گا فرض نماز پڑھے گا اس کے بعد نوافل جتنے چاہے پڑھے لیکن اگر اس نے نوافل میں اپنے آپ کو اتنا تھکا دیا ساری رات عبادت کر کے کہ صبح فجر کی نماز قضا کر دی تو اس کے نوافل فائدے کے نہیں ہیں اس کو اتنا ہی جاگنا چاہیے کہ جس کے بعد اس کی نیند پوری ہو اور وہ فرض ادا کر سکے بعض لوگ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے اور پھر رات کے آخری حصے میں لیٹ کر کے قضا کر کے اس کو پڑھ کے کہتے ہیں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم تحجد بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ تو تحجد کا فائدہ نہیں کہ اگر آپ تحجد کی خاطر عشاء چھوڑ دیتے ہیں یا عشاء ڈیلے کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ تحجد کی بجائے آپ اپنا فرض پہلے ادا کریں تحجد بہت افضل نماز ہے لیکن عشاء کی نماز اس سے بھی افضل ہے عام طور پر ہم نوافل میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم اتنے نفلی ایکسٹرا والنٹریلی کام کر رہے ہیں لیکن پہلا کام ہے فرض پورا کرنا اور اس کے بعد جو زائد وقت ہو انرجی ہو مال ہو اس کو آپ آگے لگائیں جتنا آپ کے پاس ہے زیادہ ہے تو زیادہ لگائے کم ہے تو کم ہر شخص اپنی اپنی وسط کے مطابق کرے گا اور اس سے اسی کا سوال کیا جائے گا جو چیز کسی کے پاس ہے نہیں اس کے بارے میں اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا تو پھر دنیا بال آخرہ یعنی اپنی دنیا کے معاملات میں اور یہاں دنیا پہلے آئی ہے کیونکہ اس سے ہمارا واسطہ پہلے ہے یعنی دنیاوی معاملات میں کیا ہے کہ اپنے بزنس میں تم نے لگانا ہے مثلا تم ایک فارمر ہو تو اس میں دوبارہ بیج ڈالنا ہے تو وہ سارا کچھ اپنا سیو کرو اور اس کے بعد جو اللہ نے زیادہ دیا تو اس کو جمع نہیں بہت کرو پھر جمع کرنے کی بھی اجازت ہے لیکن ایک حد تک جب انسان اس کی زکات اس کا عشر اس کے ذمہ داریاں پوری کر چکے اور مال میں اس سے بھی زیادہ حق ہے یعنی نفلی صدقات بھی کرے یعنی دنیا میں تم ایک پر امن پور سکون, اچھی معقول زندگی بسر کر رہے ہو تو اس کے بعد اپنے مال سے اپنی آخرت بناؤ پھر آخرت کے کاموں میں خرچ کرو خوب خوب وہاں کے لیے سرمایہ جمع کرو تو اسی لیے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کی بات کی گئی تو دنیا کے کاموں سے بھی دل نہیں چرانا چاہیے اگر کوئی ان کو اپنی عزت بچانے کے لیے اور دوسروں کو راحت پہنچانے کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے لیے عبادت ہے اس کے لیے ثواب ہے اجر کا باعث ہے ٹھیک ہے اس پر ذرا غور کریں گے تفکرون کی بات آ گئی ہے نا تو پوری آیت پر ہی تفکر کر
1: لیجیے ماذا ينفقون قل نقل الله
0: تو یہاں جو اف کی بات کی گئی اس سے مراد نفلی صدقات ہیں ٹھیک ہے نفلی صدقات اتنے نہ ہوں کہ جس میں انسان محتاج ہو جائے ان کی ایک حد ہو سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو یعنی خود دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا شروع کر دے کہ اپنا تو سارا دے دیا اور فقیر ہو گیا اور اب وہ دوسروں سے کہتا ہے کہ تم مجھے کھلاؤ پلاؤ اور فرمایا اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہوں یعنی خرچ کرنے کی ابتدا نمبر ون پرائرٹی میں کون آتا ہے لسٹ بناتے ہوئے کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے سب سے پہلے کس سے شروع کرو ان سے جو تمہارے زیر کفالت ہیں یعنی تمہارے اپنے بیوی بچے ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک مرسل روایت بیان کی ہے کہ معاذ بن جبل اور سالبہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارے غلام اور اہل و ایال ہیں ایسے حالات میں ہم کیا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ویال کے اخراجات سے جو فالتو ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے امام بخاری نے اسی وجہ سے یہ آیت یہاں پر ذکر کی ہے اوور اسلام کا مال کے بارے میں جو مزاج ہے وہ خرچ کرنے کا ہے صورت البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں متقی کون ہے اللہ یو امین بلغیبی و وہ مما ر ذخنا وہ خرچ کرتے اور یہ خرچ صرف فقیروں کو نہیں یعنی yani اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں اور جو بچ جائے وہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں تو خود پہ خرچ کرنا گھر والوں پہ خرچ کرنا لوگوں پہ خرچ کرنا یعنی فی سبیل اللہ خرچ کرنا یہ تینوں چیزیں مدد نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں اس کی تلقین بھی کی گئی ہے سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا اللذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیعن فیہی ولا خلت ولا شفاعة والکافرون ہم الظالمون اے جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی نہ کوئی سفارش اور کافر لوگ ہی ظالم ہے اس آیت کی روح سے وہاں کیا کام آئے گا غور کیجئے یہ آیت آپ نے اکثریت میں پڑی ہوئی ہے پہلے سے کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے خرچ کرنے کا وہاں تجارت کام نہیں آئے گی تو تجارت میں بھی کیا ہوتا ہے خرید و فروخت ہوتی جب زیادہ ہو جاتا نا مال تو انسان کہتا ہے کسی کہ اور جگہ انویسٹ کر دوں ایک اور بزنس کھول لیتا ہے اس میں سے ذرا نفع ہوتا ہے پروفٹ ہوتا ہے تو کہتا ہے ایک اور کھول لوں ایک اور کھول لوں اس چکر میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ گھر والوں کو بھی کم دیتا ہے ریفرائز بھی کم پورے کرتا ہے اکثر بیوی بی بچے جب مطالبہ کرتے تو وہ کہتے نہیں ابھی ہاتھ تنگ ہے کیونکہ میں نے ابھی فلاں کام شروع کر لیا ہے تو اب گھر والے خرچ مانگ رہے ہیں وہ کہتے میں نے اتنے اسٹاکس لے لیے ہیں اب بچے کی فیس جانی ہے ماں پریشان ہے اور ہسبینڈ جو ہے اس کو پرواہ نہیں ہے وہ ایک کے بعد ایک انویسٹمنٹ اور مختلف طرح کی تجارتوں میں مصروف ہے اور اب تو آپ دیکھیں کہ آن لائن بزنس کی وجہ سے بہت سے کام گھر میں بیٹھ کے جو شروع کر لیے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ پیسہ جو ہے وہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز یا تو قرضے پہ لی ہوئی ہے یا پھر یہ کہ اسی طرح آن رول ہے تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اپنی ذمہ داری پوری کرو تجارت وہاں نہیں کام آئے گی اور اسی طرح دوستی بھی کام نہیں آئے گی سفارش بھی نہیں کام آئے گی تو کیا کام آئے گا میرا سوال یہ تھا جو خرچ کیا آج جو دیا آج فی سبھی اللہ وہ کام آئے گا جو تمہارے ہاتھ سے نمبر ایک فرائض پورے کرنے میں اور نمبر دو صدقات دینے میں جو تم نے دے دیا وہ وہاں فائدہ دے گا وہ وہاں آگے پڑا ہوگا وہ جا کے انجوائے کرو گے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو آپ نے فرمایا پھر اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا اچھا بعض اوقات ایک اور وجہ بنتی ہے لوگوں کے گھر والوں پہ خرچ نہ کرنے کی اور انہیں انتہائی تانگ رکھنے کی کہ وہ کیا کرتے ہیں ایک گھر خریدتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور خرید لیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور خرید لیتے ہیں اور جو روز مرہ کی ضروریات ہے ان پر وہ نہ اپنے پہ خرچ کرتے ہیں نہ گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں اور ہر وقت ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے تو آپ دیکھیے کہ اکثر لڑائیاں جو گھروں میں ہوتی ہے میاں بیوی بی کی ہوں یا بچوں کے والد سے ایک نفرت کی علامت تو وہ اس کی بنیادی وجہ ذمہ داری پوری نہ کرنا ہے اور شوہر کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری ہے گھر والوں کو معقول طریقے سے خرچ ادا کرنا وہ جو میں پیچھے بات کر رہی تھی گھر پہ گھر خریدنے پراپرٹیز پہ پراپرٹیز وہ بعد میں کس کے کام آتا ہے بارشوں کے نہ اپنی زندگی خود امن سے گزاری نہ ہی بچوں کو خوش رکھا نہ ان کے دل میں کوئی عزت بنی نہ ان کی تعلیم و تربیت پہ کوئی وقت نکالا اب کیا ہے سیٹسفیکشن کے لیے تو ہے کہ فائننشل سیکیورٹی ہے اتنا اور اتنا ہمارے پاس مال ہے اتنی پراپرٹیز ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ پراپرٹیز دنیا میں کسی کام آتی ہیں آخرت کے کسی کام آتی ہیں. انسان خود ہی چل بستا اور دوسرے لوگ ان چیزوں کو انجوائے کرتے رہتے ہیں تو اپنی زندگی کی فکر کرو
1: With regards to inheritance, Ustaza, more than people enjoy, people fight, people have disputes over inheritance. Generation after generation, inheritances have been fought yes. over. So there's less pleasure it. in even what you leave behind. Recently I was at a gathering and uh, the host, you know, they were showing us these vintage teacups, very fancy teacups. And, uh, you know, the ladies were laughing over there. They said that these are so, you know, expensive, but we got them from... second-hand stores and things like that because these cups were kept in glass cabinets for like 40 years, 50 years
0: mm.
1: because, you know, people would not use them. They would only bring them out on, uh, you know, special occasions. And then finally when those houses and the things in those houses fell into the hands of their great-grandchildren, the great-grandchildren had no interest in these cups. And then they just gave them as donations – you know, in different places and we get them for, you know, a dollar each or 50 cents each. And, you know, we're enjoying them and they're as good as new. So I was like, you know, how sad that these cups literally sat in those glass cabinets for 40 years, 50 years. They didn't enjoy it themselves. Their children had, you know, no interest in them. They got rid of them. And this is very unfortunate. Yeah. that we neither use the money or the wealth that Allah has given us ourselves nor do we let our families enjoy them, just adding on to this, this kind of wealth, something that is so expensive that you just keep it in your cabinets or drawers and things people who are alive at that time, let's say maybe the direct children of them, would keep envying. We wish we would use that. And yes. they would have a fight on that they want to use it, but the parents or somebody who has spent a lot, they'd be like, no, no, no. If you use it, it's going to be gone. So it's about, again, accumulation of wealth that is not benefiting people who spent money on it, the next generation, and the next generation, and way far somewhere else will maybe enjoy it.
0: Then it's like, it's good and it's not good. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تیرے لیے بہتر ہے اگر تو اس کو روک لے گا تو تیرے لیے برا ہوگا گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں اور دینے کی ابتدا اپنے اہل ایال سے کرو واضح حکم ہے دینے کی ابتدا اپنے اہل ایال سے کرو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے پھر اسی طرح انسان کا مال وہی ہے جو اس نے خرچ کر لیا مترف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ پڑھ رہے تھے اللہ کو متکافر آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے مال تو صرف وہی ہے جو نے کھا لیا اور ختم کر لیا یا جو نے پہن لیا اور پرانا کر لیا یا جو نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا تو کون سا ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا پہن لیا پرانا کر دیا صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا پھر مال کے ذریعے اپنے نفسوں کو بیچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے اور چاہیے کہ خود پہ صدقہ کرے اور اللہ عز و جلہ نے جو رزق اسے دیا ہے اس میں سے کھائے اور پہنے تو بیسیکلی مال کے بدلے اپنے نفس خریدنا کیا ہے اس کو استعمال کرنا کھانا اور پینا پھر اسی طرح خرچ کر کے خود کو آزاد کرنا ابورارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے دو آدمی ہوں جن کے بدن پر ان کے سینے سے ان کی ہنسلی تک لوہے کے کرتے ہوں جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہو تو وہ اس کے جسم کو چھپا لیتا ہے اور اس کے جسم پر پھیل جاتے نہیں وہ ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں اور چلنے میں اس کے پاؤں کے نشان مٹ جاتے ہیں لیکن بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کرتے کا ہر ہلکا اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے کٹھا ہونے لگتا ہے بکیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہو نہیں پاتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کی ہرس ہونی چاہیے انسان کے اندر دینے کا شوق ہونا چاہیے یہ بات میں اکثر کہتی ہوں کہ دینے کی محبت ہونی چاہیے یعنی وہ تو بتا دیا نا کہاں کہاں کریں گے اپنے آپ پہ بھی کریں گے اپنے بچوں پہ بھی کریں گے رشتے داروں پر بھی کریں گے یتیموں مسکینوں ضرورت مندوں پر نیکی کے کاموں میں وغیرہ وغیرہ لیکن دینے کا مزاج ہونا چاہیے دینے کی محبت ہونی چاہیے اور جب وہ انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے دے کر جو خوشی ہوتی ہے وہ لے کر نہیں ہوتی اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کے پاس پہاڑوں جتنا سونا ہو تو پھر ہی وہ دے انسان کے پاس اگر ایک کھجور بھی ہے ایکسٹرا اور وہ کسی اور کے منہ میں چلی جاتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے کہا خا کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو